0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. září.
1: Svatý Otec se dnes setkal s indickými biskupy a s posádkou Mezinárodní kosmické stanice.
0: Benedikt XVI. se v německé televizi zamýšlel nad uchopitelností Boha.
1: Martin Luther by vítal papežův kristologický ekumenismus, domnívá se kardinál Kurt Koch.
0: K těmto i dalším zprávám přejí pěkný poslech.
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. Svatý otec dnes dopoledne přijal v letním papežském sídle skupinu indických biskupů, kteří vykonávají svou návštěvu Adlimina. Benedikt XVI. v promluvě k ním připomněl, že součástí bohatého a starobylého dědictví Indie je také dlouhodobá a významná přítomnost křesťanů, která obohatila indickou kulturu a život všech, nejenom katolických obyvatel země.
0: Nejkonkrétnějším a nejvýznamnějším zdrojem přítomnosti církve v Indii nejsou budovy, školy, siročince, kláštery nebo fary. Nýbrž věřící, kteří svědčí o láskyplné přítomnosti Boha skrze svatost svých životů.
1: Zdůraznil papež, a dodal, že je zdaleka nejdůležitější, aby indická církev vyjadřovala svou víru a lásku celé společnosti a starala se o každého člověka ve všech aspektech jeho duchovního i hmotného života.
0: Katolická církev je především přítelkyní chudých. Jako Kristus přijímá bez výjimky všechny, kteří přicházejí aby naslouchali Božímu poselství pokoje, naděje a míru.
1: Uvedl svatý otec a vyzval kněze, řeholníky i diecézní katechety, aby přihlíželi k různým jazykovým, kulturním a ekonomickým kontextům, v níž se nacházejí tím,ž mají sloužit. Drazí
0: bratři, povzbuzuji vás, abyste pokračovali v úsilí církve, A zasazovali se o blahobyt indické společnosti tím, že budete trvale podporovat základní lidská práva, která sdílí celé lidstvo. Vyzývejte křesťany i věřící jiných náboženství, aby potvrzovali důstojnost každé jednotlivé lidské bytosti, zakládajíce se na nescizitelných morálních, duchovních a hmotných právech. Tato důstojnost není výsadou nějaké pozemské autority, Mýbrš darem stvořitele a pramení ze skutečnosti, že jsme všichni byli stvoření k jeho obrazu.
1: Zakončil Benedikt XVI. své setkání s indickými biskupy.
0: Kastel Gandolfo, svatý otec dnes dopoledne v letní papežské rezidenci, přijal skupinu astronautů z Mezinárodní kosmické stanice. Jedná se o tytež astronauty, s nimiž Benedikt XVI. hovořil v květnu když se nacházeli na palubě kosmické stanice ve vzdálenosti 400 km od země.
1: Itali Roberta Vittoriho a Paula Nespoliho doprovázeli Enrico Saggeese, ředitel italské kosmické agentury, a generální ředitel evropské kosmické agentury Jean-Jacques Dordain.
0: Italští astronauti svatému otci předali stříbrnou medaili, svý obrazení Michelangelova stvoření světa ze Sixtinské kaple kterou jim původně papež věnoval. Poté, co obletila svět, se vrací do jeho rukou jako symbol hysterického navázání spojení mezi Vatikánem a vesmírným prostorem. Svatý otec dále obdržel vesmírný atlas a fotografii kosmické stanice s lajkami Vatikánu a Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku.
1: Představitelé italské a evropské kosmické agentury vydali společné prohlášení, v němž vyjádřili svůj vděk svatému otci nad dnešním přijetím, kterým dokazuje, že vesmírné výzkumné lety jsou symbolem míru a mezinárodní spolupráci a připravují budoucnost lidstva. Mezinárodní kosmická posádka se dnes odpoledne v Římě představila na tiskové konferenci. Po níž budou následovat další zastávky na italském poloostrově, při níž budou astronauti hovořit o své vesmírné misi.
0: Vatikán. Apoštělská cesta do Německa není náboženskou turistikou a tím méně show. Mělo by jít o návrat Boha na náš horizont, protože na něm příliš často chybí, ačkoliv ho velmi potřebujeme. Benedik 16. to řekl v programu vysílaném v sobotu německou televizí ARD. Svatý otec v krátkém záznamu charakterizoval hlavní body své cesty do vlasti, která začne už tento čtvrtek. Program návštěvy se soustředí na čtyři místa.
1: V Berlíně papež promluví v Bundestagu a bude sloužit eucharistii na Olympijském stadionu. V Erfurtu se bude modlit s luteránskou komunitou a na poutním místě v Eichsfeldu se setká se společenstvím katolíků, kteří zůstali věrní v dobách komunismu. Poslední etapa cesty vede do Freiburgu, kde bude klíčovou událostí modlitevní bdění s mladými. V promluvě k německým televizním divákům papež zdůraznil, že nejpodstatnějším aspektem jeho cesty je duchovní rozměr a objevování božích znamení v současnosti. Jak Benedikt 16. naznačuje, obrací se také a především k lidem, kteří se ptají, zda Bůh vůbec existuje a zda se o nás zajímá.
0: Nemůžeme postavit Boha na stůl, nemůžeme se ho dotknout jako nářadí, nebo jej uchopit do rukou jako jiný předmět. Můžeme znovu rozvinout schopnost vnímat Boha, schopnost, která je v nás samých, co si o Boží velikosti, můžeme vyrozumět z velikosti vesmíru. Svět dokážeme uchopit prostřednictvím techniky, protože je vystaven racionálním způsobem. V této velké racionalitě světa můžeme vycítit ducha stvořitele, od něhož vzešel. A v kráse stvoření můžeme vycítit, co si o boží kráse, velikosti a dobrodě. A konečně bohatéměř zahlídáme při setkáních s lidmi, kterých se dotkl. Nemám na mysli pouze ty velké od Pavla či Františka z Asizy po matku Terézu. Myslím na mnoho prostých lidí, o kterých nikdo nemluví. A přeci když je vodkáme, vyzařuje z nich dobrota, upřímnost, radost. A my víme, že tam je Bůh a že se dotýká také nás. Proto se v těchto dnech chceme snažit znovu vidět Boha, abychom se my sami stali lidmi, Skařeněž vstupuje do světa světlo naděje, totiž světlo, které pochází od Boha a pomáhá nám žít.
1: Řekl Benedikt 16. v záznamu vysílaném německou televizí jako papežův osobní úvod k nadcházející cestě do Německa.
0: Vatikán. Martin Luther by vítal papežův kristologický ekumenismus, domnívá se kardinál Kurt Koch. Na stránkách vatikánského denníku Losservatore Romano předseda papežské rady pro jednotu křesťanů uvažuje nad ekumenickým aspektem cesty Benedikta XVI. do Německa. Je to rys, který byl výrazně přítomen také ve dvou předchozích papežových cestách do vlasti. Nyní bude o to silnější, že na programu návštěvy je také Erfurt, město, kde byl Martin Luther katolickým řeholníkem.
1: Kardinál Koch zdůraznuje, že pro Benedikta XVI. není základem ekumenismu filantropie nebo dobré vzájemné vztahy, nýbrž kristologické vyznání víry, jak o tom svědčí také obě pokračování jeho knihy Ježíš z Nazareta. Papeže přesvědčen, píše švýcarský kardinál, že ekumenismus, aby mohl růst, musí být zakořeněný v hluboké víře. Jinak se nedokáže ubránit dvěma nejzávažnějším překážkám na cestě k jednotě, kterých si je svatý otec plně vědom. Jsou to na jedné straně takzvaná religiozita rozdílu, která se křečovitě drží toho, co jednotlivá vyznání odlišuje, a na druhé straně hostejnost k věcem víry, která vidí překážku na cestě k jednotě v samotném hledání pravdy.
0: Podpovědi na výčitky oponentů Benedikta XVI. kardinál Koch podrobně popisuje centrální roli ekumenismu v činnosti Josefa Ratzingera. Odvolává se na letos vydanou knihu protestantského teologa Thorstena Másena o papežově pojetí ekumenismu. Je příkladný ve svém úsilí o nekompromisní spojování teologie s ekumenickou poctivostí. Píše o Benediktu 16. kardinálem Kochem citovaný protestantský teolog.
1: Šéf Vatikánského úřadu pro ekumenismus připomněl, že Josef Ratzinger se ekumenismem zabýval už jako profesor teologie a práce na toto téma představují nemalý svazek v jeho sebraných spisech. Jako kardinál byl také spolupředsedajícím dvoustrané katolicko-luteránské komise, založené v roce 1980. Významně se účastnil příprav deklarace obou vyznání na téma učení o ospravedlnění z roku 1999. Posléze jako papež už ve svém prvním poselství po své volbě, označil ekumenismus za svůj základní úkol a zavázal se, že bude neúnavně usilovat o návrat plné a viditelné jednoty všech kristových následovníků. Připomíná kardinál Kurt Koch před papežskou cestou do Německa.
0: Ženeva. Stáří není patologií, přestože je tak dnešní medicína často kvalifikuje. Staří lidé mohou být skutečným požehnáním pro společnost, z jejich zkušeností se totiž mají učit nové generace, řekl na fóru rady pro lidská práva Organizace spojených národů představitel svatého stolce. Arcibiskup Silvano Tomázi se účastnil debaty na téma práv starých lidí na zdravotní péči. Vatikánský diplomat konstatoval, že v současném světě, zejména v rozvinutých zemích, byly otřeseny demografické proporce. Stále rychleji narůstají procenta lidí v pokročilém věku. To vytváří problémy sociální, ekonomické, lékařské a psychologické povahy. Na podporu starých lidí je nutné vyhrazovat stále větší částky v rozpočtu a péči o ně se musí zabývat připravený personál. Stály pozorovatel sv. stolce při ženevských agendách Organizace spojených národů připomněl, že katolická církev se významně podílí na pomoci lidem v pokročilém věku na celém světě spravuje více než 15 000 domovů pro staré lidi. Kromě toho vede také celou řadu hospiců. V souvislosti s raportem připravovaným radou pro lidská práva, arcibiskup Tomázi podpořil článek o zaručení práva na svobodné rozhodování starého člověka o svém léčení. Rozhodně se ale postavil proti raportem navrhovanému takzvanému právu na eutanází. Nikdo nemá právo rozhodovat o životě a smrti, Zdůraznil vatikánský diplomat.
1: Somálsko. Apoštolský administrátor Mogadiša a biskup Djibuti monsignor Giorgio Bertin, vyjádřil vděčnost a naději nad úspěchem peněžní sbírky, kterou italská charita uspořádala ve všech kostelích při včerejších bohoslužbách. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas vyjádřil přání, aby toto gesto solidarity podnítilo mezinárodní společenství k ještě většímu zájmu o oblasti afrického rohu, postižené hladomorem.
0: Chtěl bych, aby tato solidarita nekončila časově ohraničeným humanitárním úsilím. Přál bych si, aby se stala příležitostí k otevřenosti a navázání vztahu mezi lidmi, národy a státy, Neboť situace, kterou zažívá africký roh, je jistě důsledkem sucha a nedostatečné závlahy, avšak vyplývá také z nedostatku skutečné solidarity mezi národy.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu monsignor Giorgio Bertín. Ačkoliv islamistické jednotky Al-Shabaab se z Mogadiša stáhly, ve městě přetrvává přítomnost opozičních skupin, stěžujících práci humanitárním organizacím. Jak sdělila somálská charita agentuře Fides, v posledních týdnech se opakovaly exploze v okolí objektů, v nichž se rozdílají potraviny. Podle odhadů OSN trpí následky sucha v centrálním a jižním Somálsku až 3 miliony obyvatel. Jak dnes ve své zprávě o dětské úmrtnosti zveřejnil Dětský fond OSN, děti jsou nejohroženější kategorií. Dětská úmrtnost dosahuje až 180 případů z tisíce, tedy je zdaleka nejvyšší na světě.
0: Konec zpráv.